Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Svejman och Werner, podcasten från Göteborgsposten där Björn Werner, kulturchef på Göteborgsposten. Ja. Välkommen Björn. Tack, 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 hej. Och jag, Adam Svejman, politisredaktör på Göteborgsposten, pratar om olika aktuella ämnen som vi tycker är värda och uppmärksamma. Förra gången pratade vi om Elden Ring som är ett, ja, ett numera legendariskt väldigt omtalat <laughs> spel. Har du... Har du spelat vidare där förresten? Nej, jag har bara fått mer skit från mina vänner som tycker att jag är en loser som inte spelar vidare. <laughs> och du har ja. kommit upp i mer än 130 timmar? Nej, nej, nu har jag gått vidare till andra, andra utmaningar va? Jag, ja. jag släppte släpp mig 100, jag, jag känner att det var 130 timmar för räcka. Eh, så nu har jag läst en bok istället då. Det är det, ja. <laughs> det, är det här avsnittet. Ja, men det är bra. Det, det låter mer uppbyggligt. <laughs> ja, Idag går vi till ett betydligt, ja jag vet inte om det är ett tyngre ämne, Elden Ring var visserligen rätt tungt, men, men idag ska vi prata om eh, förmögenhetskoncentration, alltså eller det som rikt folk helt enkelt. Ja. Eh, vi har båda läst eh, journalisten eh, Andreas Tjervenkas bok Girig, eller heter den så? Nej, Girig Sver- Sverige heter den. Girig Sverige, precis. Det var någon, någon kort titel. Mm. Eh, den här boken är ju, det känns som att det är en, en bok som är i tiden på något sätt. Eh, med tanke på att vi har levt i hög tillväxt, högre bostadspriser, börsen har blivit varmans eh, intresse och sådär. Björn, berätta om den här boken lite grann. Ja, men som du säger, exakt. Alltså det, och det står minusränta i 12 år. Då det där, så ja, ja, precis. Ja, så det har ju varit en... en... Enorm, vi har ju liksom växt, levt i högkonjunktur så länge någon kan minnas i det närmaste. Ja, nej men exakt. Andreas Schavenka, han är ju då ekonomijournalist. Han har varit på typ alla de stora redaktionerna som det blir efter ett tag för många duktiga journalister känns det som. Han har varit på Svenskan, han har varit på Dagens Industri. Just nu är han på Aftonbladet. Ja, men han är ju lite som typ ekonomins Torbjörn Nilsson som ju han skriver... Han kan skriva och blottlägga och förklara det ekonomiska systemet så man fattar även om man kanske inte älskar ekonomi. Jag tycker att han gör rätt bra. Han har ofta en ganska kritisk, eller nästan alltid en kritisk blick på hur det ekonomiska systemet ser ut. Han, han, han skickar in, eller får folk att tänka till lite om vad som egentligen eh, rör sig där när man lyfter på motorhuven till den svenska ekonomin. Eh, och nu har han ju skrivit en bok som är en lite, i titeln är ju typ en parafras på det här gamla socialreportaget Lort Sverige från 30-talet, mm. då var det ju Ludvig Nordström ett annat, han åkte runt och på den tiden, på 30-talet och skrev om trång, eller det var ett radioreportage, han pratade om trångborrighet och dålig då, då, hygien och eh, hur tufft det var i Sverige då, nu är det 2022 och han berättar istället om ett Sverige som badar, det kanske är tvärtom nu, det är rikare än någonsin, gir i Sverige, bara kapital, pengar och framförallt, och det var ju lite som en nyhet som var inbyggd i det här då, kunde han berätta att antalet miljardärer i Sverige har ökat drastiskt på bara några, på typ fem år. Så att, enligt honom och hans siffror så är Sverige nu runt 500-någonting miljardärer, vilket är i internationella mått med ett exceptionellt många sätt i antalet medborgare i stort. Så det är, vi är då enligt, enligt honom och hans case ett av de mer ojämlika länderna i världen helt plötsligt. Och det har han skrivit en bok om. 
eh, som vi då har läst. Jag skulle säga så här, för det första, och det är ju, så är det ju ofta när kronikörer som Johan framförallt är, skriver böcker. Eh, så är det ju, jag, kan ju, jag vet jag har själv inte skrivit en bok, jag är lite rädd att det skulle bli så själv nämligen. Att det är ju så här, jag skriver väldigt mycket krönikor, många som gör det. Då är det att man är van att ha en tes, man ska driva på med den, så ska du in med den. Eh, och sen är man klar med tre, på 3-5 tre, tusen tecken. Lite samma stämning är det här. Han har skrivit jättemycket olika, kanske mm. typ över 40-50 kapitel på det givna ämnet att Sverige blivit rikare och mer ojämlikt på olika sätt. Han har skrivit 40 kolumner. Ja, men 40, ja, men 40 mm. kolumner på ämnet. Så alltså, det är svårt, alltså, det är, som mitt jobb nu är lite där att ändå sammanfatta vad det är för tes. Det är lite, lite svårt för han har massa olika små teser inbakade som är i varje eget kapitel i ett litet kapitel för sig. Men om jag ändå ska vaska fram något som jag ändå tycker och som ändå är genomgående, det är ju det här då. Nu läser jag innan till nästan här. Det får, det blir, så får det bli. Sverige har på rätt kort tid blivit exceptionellt ojämlikt. Alltså jag menar då att kapital, och det är ju sant, är extremt lågt beskattat i Sverige inte minst. Alltså exceptionellt på internationella måttmätt. Det finns ingen arvsskatt i Sverige, det finns ingen förmögenhetsskatt, det finns ingen fastighetsskatt. Vi har jättelåga räntor, vi har massa superhögt värderade företag. Och han beskriver också där hur en hel del av de här företagen fuskar för att driva upp sina värden. De låtsas att de gör vinst mycket inom fastighetsbranschen som i grund och botten bara är en uppvärdering av egna tillgångar. Och det har det är så, mycket sånt trixande har skapat ett stort gäng miljardärer på jättekort tid i Sverige. Samtidigt då som man skildrar så på den andra sidan av det så blir det ju, och det vet vi om, det blir bara svårare och svårare för vanligt folk att ta sig in i värmen och då är det bara värmen att skaffa sig ett hem som är ens eget eftersom bostadsmarknaden är så otroligt upptrissad och det är ju ett tag var det bara storstadsregionerna, nu är det ju nästan lite överallt så att det faktiskt är väldigt dyrt att ta sig in, inte minst om man är första gången köpare eh, så det är liksom det scenariot han målar upp på många olika sätt i olika kolumner, men det han kanske inte gör så mycket, och det är ju för att han är journalist någonstans, det är ju att prata om eh, liksom varför detta är ett problem Mm. Alltså man fattar ju att han tycker att det är ett problem, annars har han inte skrivit en jättestor bok om det. Men som journalist är det också vanskligt någonstans, för då blir det rätt till höger och vänster plötsligt, och det vill man akta sig för eh, och prata om. Eh... Men är han inte rätt tydlig med att det här är ett problem? Jo, alltså, han, det är, han är... är underförstått genom hela boken. Jo, det är underförstått, men jag vill ju gärna veta, jag vill inte, alltså det här är ju, <laughs> ja, att, ja precis, det är underförstått att det är ett problem att vissa är jätterika och andra är inte rika. Och att det blir mer och mer så. Men varför är det ett problem då? Alltså jag tycker inte, han går inte in på det säkert mycket faktiskt som jag... Så, alltså där, nu blir det lite recension här, men det hade jag ju på något vis förväntat mig av den här boken. För det är ju egentligen ingen hemlighet att, det är, att, värde, att vi, vi lever i ett allt mer ojämlikt samhälle. Det skrev ju Piketty redan om 2012. Och kommer man ihåg den här, den här långa gå debatten om The One Percent? Det var ju en stor rörelse för tio år sedan till och med. Vad hette ja. de nu igen? Occupy Wall Street. Ja, just det, precis. Alltså, det, här, det här är ju inte en, det är ingen ny insikt att, att de rikaste blir aldrig bara rikare och rikare. Så jag hade på något vis ändå förväntat mig, alltså ja, och detta stämmer, det händer också i Sverige. Men på något vis, vad då då? Varför är det ett problem? Det är, mm. jag, får inte riktigt, jag, jag får inte riktigt fram det, men jag... Och inte heller liksom riktigt vem. Varför, varför? Vem har gjort det här då? Varför har det blivit så här? Det, får, mm. det kommer inte heller riktigt fram, utan det är framförallt en Nej. beskrivning av... Att det är så här och underförstått det är jätte, jätte dåligt. Eh, det är väl ungefär om man... Och det, det, det är gott nog förstås. Det är mycket som kommer fram som är nytt. Men det är ändå någonstans... Alltså jag, om jag ändå ska slänga ut den åsikt på en gång då. Eh, så skulle jag väl ändå säga så här att... 
det är det, varför, 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 om jag ska inte bara babbla på själv. Ja, ja. Vad tycker du här? Alltså, håller du ens med om hans lägesbeskrivning? Alltså, Befinner vi oss i denna jämnare? Jag, jag tycker lägesbeskrivningen på det stora hela i den här boken är, den är inte felaktig. Mm. Det är snarast vad den inte tar med som jag tycker gör att det blir en konstig lägesbeskrivning. För att, alltså, det är klart att Tjavenka är en journalist verksam i Sverige. Han vill skriva en bok om hur Sverige sticker ut och vad det är som är fel i Sverige. Men inget av det, nästan ingenting av det han nämnde här är särskilt unikt för Sverige. Vi har ju nästan hela världen levt i lågräntemiljö. Mm. Där vi har haft minusräntor på vissa håll. Så att det är inget ovanligt. Att vi har extremt högt värderade bolag, ofta övervärderade bolag. Där det snarast är värderingar som är liksom en sorts bokföringstrixen i princip. Eller, eller att riskkapital gör att det blir övervärderat för att man har ett intresse av att övervärdera ett företag för att då kan man dra in ännu mer riskkapital um, och man så att säga, skjuter fram alltså PE-talen och så kallade um, price to earnings har ju liksom jättehöga på många techbolag, det vill säga att, att man, man har inte så mycket inkomster men man har liksom förväntad inkomst i framtiden mm. och det är verkligen inte ovanligt, det är inget unikt för Sverige inte heller de svenska fastighetsbolagen. Han nämner SBB, vet du, samhällsbyggnadsbolaget. Den här Sosepampen, Vattlian, mm. hans bolag. Det känns också lite som en annan. Det där tycker jag i och för sig är lite mer unikt för Sverige. Alltså den här utförsäljningar av gemensamt ägda tillgångar för liksom någon sorts privat-offentligt mellanting. Liksom. Mm. Men, men mycket av det han skriver är ju inte unikt för Sverige. Sen kanske, ja... Vi har många miljardärer, men det, det, det har skapats många andra miljardärer på pappret, så att säga. Alltså personer. För att det här är någonting som man ofta inte tänker på. Att när man säger så att ja, Elon Musk är världens rikaste person. Och nu blir han rikare än Jeff Bezos. Och så blir det liksom rubriker i våra tidningar. Och så är det mycket så här klickbet och så. Mm. Vad betyder det egentligen? Jo, det betyder att en persons tillgångar, alltså ägarandelar i ett företag, är de har blivit värda mer. Så att om värderingen på Tesla går upp, då går även Elon Musks förmögenhet upp. Det är inte säkert att han kan realisera de pengarna nu, det vill säga ta vinsten och faktiskt ha det likvida medel. Så att det blir lite, ibland är det så här, ja det är en rikedom på pappret. Jag vet inte, för du, du talade om ojämlikheter där Björn, mm. och då tänker jag så här, att, ja... Okej, okay. det finns ojämlikhet och så finns det ojämlikhet. Det finns ojämlikhet i tillgångar. Alltså om, om min lägenhet blir mer värd och någon inte har lägenhet då kommer inkomst eller då kommer tillgångsojämlikheten eller förmögensojämlikheten den ökar i Sverige. Mm. Men inkomsterna i Sverige alltså, de har inte blivit så mycket mer ojämlika än vad de var för 30 år sedan. Definitivt mer ojämlika, men inte mycket mer. Så att jag tycker det är lite förtjåtligt ibland. I grunden tycker jag att han, han gör en bra poäng och så. Men det är lite en, en självklar poäng. Ja, vi har levt med väldigt hög tillväxt sedan finanskraschen 08. Och låga räntor. Och låga räntor har ju drivits fram av riksbanker. Och det har tryckts mycket pengar. Vilket är ett politiskt problem. Så här. Inget unikt för Sverige. Är det ett problem? Ja, vad ska man göra åt det? Han har inget svar på det. Nej, alltså jag, jag, jag skulle säga så här, alltså det som jag, och när, jag, 
nu lät det lite som jag gjorde min inledning här lite som jag sa och tyckte att Sevinke gjorde något stort fel här som inte förklarar varför det blivit så här och vems felet det är. Samtidigt, det är, ju, det är ju det som jag tycker är det lite bekymrande, minst sagt. Det är ju att jag inte vet om någon vet riktigt varf, vems fel det är eller varför det blivit så här. För någonstans är det så här, det är ju inte vare sig sossar eller borgare i Sverige som har enskilt liksom pushat på den i den här riktningen utan det är ju ol, o, liksom olika politiska beslut som på olika sätt är mm. fram det här i Sverige och på andra ställen. Alltså, det... Det, är ju, det, är ju, det är ju liksom, jag, vet, alltså jag tror att det var väl sossarna som avskaffade arvskatten till exempel någon gång tidigt 20-tal. Liksom, det var ju inte alltså, så här, men det är ju bara arvskatten, men, men också så här, rik, att, ja, men så här det är, att det är så många olika processer samtidigt att vi vill ha en riksbank som, eh, som, som eh, sätter räntorna oberoende av politiken, det är en sak. Sen så har vi ett x antal olika politiska förslag, eller liksom lagstiftning som gjort att det är lite trevligare och lättare att ha kapital än annat. Det är en annan. Det är mer bara en häxbryggd av eh, kanske bristande översyn över den totala alltså ekonomins funktion någonstans. Alltså ja. att det känns som att det är mer det det handlar om här utan att någon egentligen... Äh, men det är mer den känslan jag har att det faktiskt inte finns någon som egentligen har kontroll över det. Dock Nej, är, väl, är, är det inte också lite det som dock är hela t- det, det som var efter eller 90-talets början att man hade en väldigt stor tilltro till att marknaden skulle kunna klara sig själv? Är inte det här på något vis ändå ett bevis på en eh, ganska frikopplad marknad som gör vad den vill och därmed ackumulerar civil mycket kapital? Alltså jag, jag vet inte riktigt om det är så enkelt för att, eh, som du säger, det här handlar om flera olika problem mm. eh, eller flera olika saker, fenomen så här. Om man tar det här med man tar bostadsmarknaden, alltså det är en sak du har flera hundra miljardärer deras förmögenhet är något annat än den förmögenhet som typ den svenska medelklassen har skapat sig. Okay? Mm. Om vi tar den svenska medelklassen, okej. Okay. Vi har ränteavdraget. Eh, gynnar det eh, att man tar lån? Ja, det, det gör det absolut. Mm. Eh, är det avgörande för villigheten att ta lån? Nej, det är det inte. Alltså, jag äger en bostadsrätt tillsammans med min fru. Och ja, man får tillbaka lite pengar på skatten liksom. Har det varit avgörande för vår villighet att ta lån? Nej, det har det inte. Liksom. Har det underlättat för oss? Ja, det har det. Avgörande? Nej, inte särskilt. Liksom. Det finns sådana som skapar förmögenhet för medelklassen. Det vill säga att vi sitter på bostadsrätter nu. Mm. Och så finns det sådana som gör att värderingen kan skjuta i höjden för jättestora investmentbolag, techbolag. Alltså sådana som har växt jättemycket. Om man tittar på börsutvecklingen under 2010-talet så är ju främst den riktigt stora... Eh, förmögenhetskoncentrationen liksom, den sker ju liksom ett, ett fåtal bolag inom techbranschen fastighetsbranschen, högt värderade bolag ibland är det spekulativt och deras stora framgång bygger ju rätt stor utsträckning på billiga pengar mm. och, och vi har ju trots allt ändå alltså, riksbanker som är men visst tar de intryck av politiken men framförallt tar de intryck av varandra Alltså Riksbanken tar intryck av hur de andra gör. Alltså vad gör Federal Reserve? Liksom? Vad, vad gör den amerikanska Riksbanken? Vart lägger de sin ränta? Det är det världen följer. Det är det som liksom styr marknaden någonstans. Och jag menar att det handlar ju inte egentligen om en sorts oreglerad marknad här. För att, vad är en oreglerad marknad? Jo, det är en marknad som inte har regleringar på exempelvis liksom, handel och man har inte tullar och, och så vidare. Men, men här handlar det ju om pengaproduktion det handlar om hur billiga pengar är, hur mycket stimulanser man har och liknande. Mm. Och det tror jag, för det är så här att 
vad som gör enskilda människor liksom mer rika än vad de var för tio år sedan kan vara något annorlunda än det som skapar de här enorma, enorma kapitalkoncentrationen som vi ser. Så att det är olika grejer och jag får känslan att Kärvenkel lite grann blandar ihop dem och de kan enskilt vara problem men är det nödvändigtvis samma mekanism som gör att du har investmentmiljardärer som rika stockholmare som är bostadskarriärer? Vad tror du? Nej, alltså jag tror inte det att det är att vissa villor i, på Djursholm kostar 250 miljoner kronor eller 500 miljoner kronor. Det är nog inte det som drar upp priserna på Stockholms innerstad eller Göteborgs innerstad för den delen utan det är ju på något vis nästan två olika sfärer och ekonomier som pågår. Det, så jag, jag skulle säga så här, jag ser inte heller, jag, jag tycker mer så här, ut moralets perspektiv alltså, så tycker jag, nog, tycker jag att det är problematiskt och lite förkastligt att vi har ett samhälle som kan producera sån extrem kapitalekumulation hos ja. enskilda individer i ett samhälle där vi jag ser och vi vet att det finns jättemånga personer som har det otroligt, alltså har det ganska kast. På något så. vis är det ett samhälle som jag inte vill se. Jag tror att ett sånt samhälle inte mår speciellt bra på sikt. Mm. Inte för att alltså det här, på något vis, det, det saknas omfördelningsmekanismer här. Men det är en sak någonstans. Men, och det, det tycker jag, ut liksom bara krast perspektiv, jag tycker inte att folk ska behöva ska kunna bli eller behöver vara så rika. Jag är inte emot mm. att folk är rika, men att ha men, så men, mycket jag, pengar att man aldrig kan göra av med dem någonsin. Ja, får jag fråga dig där då? Tjärvenka lyfter ju det här. Men det finns en motsättning mellan det enklare att bli rik på kapital, mm. det vill säga du äger fastigheter, aktier, vad det nu må vara, företag och så vidare. Och så tar du ut inkomst därifrån. Eller snarast, ett trick jag har hört är att folk som är riktigt, 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 riktigt rika lever rätt ofta på att de belånar sitt kapital. Mm. Och så behöver de inte ens beskatta, alltså skatta på uttagen vinst, utan de lever liksom så här på... Eh, de lever på sin förmögenhet som säkerhet. Så man spekulerar okay. i sitt eget företag, i sitt eget ja. rikedom typ. Ja, man tar det som säkerhet liksom. Man ja. behöver inte röra den pengepotten. Men okej, okay. Kjell lyfter lyfter ju det här med att ändå löntagen har inte fått det särskilt mycket enklare. Nej. Alltså, utan där är man ju hårt beskattad. Alltså vare sig man är låginkomsttagare eller medelinkomsttagare eller höginkomsttagare ja. också. Alltså man är högt beskattad. Det är svårt att bli riktigt, att må riktigt bra ekonomiskt på lön. Ja. Men det är enkelt att man har ju följt de här, jag har följt ett gäng människor på Twitter som, som har liksom blivit rika på de har inga speciella inkomster, man har bara blivit rika på att vara smarta börsinvesterare. Mm. Det är klart att jag alltid funnit sådana människor, men det känns som en folkrörelse nu nästan. Visst. Och det är väl ett problem, det tycker jag också, att, att, så att säga, folk som inte har lust att bli kapitalplacerare annat än att köpa lite fonder och så, att det blir så svårt att ta del av välståndsökningen ja, men, ja, men det skickar också, till de andra. Det skickar också konstiga signaler någonstans. Alltså, vi har då i grund och botten en, en föreställning om att hårt arbete och ja, seriöst engagemang och att vara en viktig, liksom vara en, en, en medborgare som tar del i samhället på något vis lönar sig. Här ser vi att det inte riktigt är så utan att det som lönar sig allra mest det var ju en väldigt smart spekulant. Att jobba riktigt hårt och vara ambitiös och strävsam, i, framförallt att vara en ambitiös och strävsam tjänsteman eller arbetare, det finns ingen som helst vinst. Alltså på något vis, och det har jag ju, jag tror till och med skrivit om det här på GP Leder någon gång för länge sedan, alltså mm. det finns någonstans en... När du skrev kolumner alltså. Ja exakt, ja, ja, ja. Nej, inte som ledarskrivare, som gästskrivare eller vad man ska säga. Men då har jag ju, jag har ju länge tyckt att det finns en 
skevhet inom vänstern. Jag vet att det finns delar av vänstern nu som faktiskt inte, som också resonerar så här. SSU tror jag till och med har sagt så. Men att det finns en väldigt stor fokus fortfarande på eh, att det är de som tjänar mest. Alltså kanske personer som tjänar 80 000 eller 100 000 i månaden. Det är de som ska beskattas. Det är de riktiga sk- rikingarna, alltså de stora skurkarna i samhället som ska vi ska där, det är därifrån pengarna ska komma och omfördelas det är ju en sån gammal idé, det är som nästan 60-70-tals ja, idé visst. om vad som är en dum riking, som fortfarande lever kvar ganska mycket alltså någonstans, om, i, så som världen har utvecklats nu och så som kapitalet har fly, förflyttats över tid, eh, också vuxit över tid, för det är också så att det bara finns mer och mer pengar eh, så är det ju inte så att det är de som överhuvudtaget... Alltså nästan ingen löntagare är rik nej, längre precis, komparativt nej, sett. Nej. Utan någonstans är det så att alla som arbetar eh, och inte tjänar pengar på att äga. Vi är på något vis alla mer eller mindre arbetarklass medan de som faktiskt äger och då inte bara äger sin egen bostadsrätt utan också äger... Eh, ja, men har större kapital som man kan leva på. Det är det som är. Det är precis, de som är precis. kapitalisterna, men, kort och gott. Ja, men precis. Och, och här har vi väl en sorts, nästan, en sorts modern klassanalys. Eller mm. ja, en modern klassanalys. För det handlar ju någonstans som ägare. Alltså, har man kapital som i sin tur eh, förräntar sig på egen hand? Det vill säga att om du låter kapitalet vara eller förvalta det smart så jobbar kapitalet åt dig. Mm. Då tillhör man, så att säga, då är man. Det är men den ägande klassen. Alltså det är det är, ja, och resten är så här, ja, du kanske äger lite fonder, men det spelar, vad spelar det för roll? Liksom? Så att, alltså det känns som att det, det är det som är den viktiga uppdelningen. Och jag håller med om att det finns ett problem när koncentrationen av kapital blir så stor. Sen tycker inte jag alltid att det nödvändigtvis alltid skulle vara på den andra gruppens bekostnad. För det tycker jag är, ibland hörs som en sån som en självklarhet att ja, men de har blivit rika på andras bekostnad. Men det är inget nollsummespel alltid. Men helt klart är det så att koncentrationen av kapital, att det fastnar på vissa ställen mm. i ekonomin och att det där inte kanske gör så mycket nytta. För det är fortfarande väldigt svårt exempelvis för småföretagare i Sverige. Det är hög beskattning, det är svårt. Liksom, och det är, så länge man inte har en massa, massa liksom investmentmiljoner i ryggen så är det svårt att komma igång. Så att jag skulle säga så här att, att det är det är politiska regler som har gynnat ett fåtal aktörer på bekostnad av många andra aktörer inom marknaden. Utöver alla löntagare då. På 80-talet och kanske en del, tycker, kanske du fortfarande men framförallt på 80-talet var det ju liksom en stark tro på trickle-down economics. Att de Varför som tjänar, var det för något? Nej, men de som tjänar, idén var kort och gott, att de som tjänar allra, allra, allra mest det är jättebra att det finns jätterika för då kommer de återinvestera sina pengar både i sina företag också genom sin egen konsumtion och så vidare och så vidare som i sin tur kommer göra alla andra rikare också. Så det fanns en idé där om att folk som äger mycket återinvesterar sitt kapital. Det är väl det som är då och som Piketty visade i sin bok att det är det som inte har hänt utan folk sitter låter helt enkelt bara sitt eget kapital växa och använder inte alls sitt kapital så mycket som man önskat. Men de återinvesterar väl det? Eller? Jo, men i sin egen i sin egen, alltså som du själv, alltså i nya fonder, absolut, men det är ja, liksom, ja. man återinvesterar i spekulation, man spekulerar för att bli rikare bara. Det blir en kapitalkoncentration istället för att man sprider ut sina pengar igen. Kort och gott, det finns inte jätte, alltså det finns ganska goda belägg för att det inte funkar jättebra och någonstans det är väl där man 
Eh, hade det funkat hade det inte varit, då hade det blivit ett underbart och rik, rikare samhälle. Men det som hände är ju att det blir stora klyftor. Eh, ja, alltså så här, vad, ja, det, vad ska man säga, det, som, det är också lite... Det är ju lite speciellt dock, för jag, jag skulle ju själv kunna argumentera och sk- gör nog till och med det för att eh, lägre skatter på alla former av inkomst, alltså arbets, inkomst via arbete är bra. Det, det tycker jag, alltså så här, oavsett om man tjänar 20 eller 80 000 i månaden, är det inte så stor sak. Det är inte där de stora pengarna finns för att göra ett jämlikt samhälle, utan de stora kapitalinkomsterna, som man, eller pengarna i skatt som behövs, som jag ja. ser för att få ett samhälle där alla kan få en dräglig möjlighet att leva ett bra liv det är ju att beskatta kapital och där fattar inte jag riktigt varför, varför händer ingenting där du som ändå jobbar mer rätt in i politiken, varför är det så varför är det, är, varför är det omöjligt att införa en kapitalskatt eller en f- f- arvsskatt eller förmögenhetsskatt jag tror att det finns vissa skatter som är väldigt svåra att de är impopulära alltså, ta det här med eh, det är olika sorts skatter, men man tar en skatt på de där mellanrikingarna, mm. alltså ränteavdraget på lån då. Då är det ju att man får en stor medelklass mot sig. Det är en sak. Det är väldigt många människor som blir sura för att de märker direkt att aha, nu får jag 30-40 tusen mindre eller vad det är för en, för en sån snittlägenhetslån mm. i svenska storstäder. Men det är en annan grej med kapitalbeskattning på alltså de som verkligen är miljardärer. Men där kommer problemet med att där har man, det är mycket svårt att komma åt det. Alltså medelklassen kan inte flytta sina lägenheter. Man kan inte flytta dem till utlandet. Eh, ofta kan man inte flytta lånen till utlandet heller. Det är väldigt komplicerat. Mm. Så eh, det är enklare att beskatta medelklassen som har, som har kapital bundet i någonting. Men det är mer impopulärt. Medan ska du beskatta de riktigt rika de har mycket, mycket enklare att runda det. Så att okej, okay, då skulle man kanske kunna införa någon sorts tak på ISK-sparande. Alltså att man har ett ISK-konto som är schablonbeskattat bara. IS, precis, ISK-konto är ju då att man inte skattar en 30% på vinst av försäljning utan man skattar en lite lägre. Det är billigare att tjäna det, pengar på aktier. Det är mer fördelaktigt. Men å andra sidan så beskattas du oavsett om du säljer eller inte. Mm. Så. Och där kanske man kan ha ett tak. Alltså på om du, har, om du har mer än 5 miljoner eller 10 miljoner eller vad du nu har i ISK. Liksom. Mm. Socialdemokraterna gick ju fram, vad var det förra året, med att ja, men vi kanske ska beskatta ISK hårdare. Men då var det ju satt rätt lågt. Alltså mm. jag tror vi är uppe i hundratusen eller kanske en miljon, något sådär. Men det är rätt många som har, alltså det är väldigt många svenskar som har ändå så pass mycket sparat ja. i fonder och så länge. Nej, det, var så inget, det, håller med. det var inte så fingertoppkänsligt där. Jag tror att det var också ett missförstånd. Eller någonstans att man inte riktigt ja. förstår sina väljare där. Precis, alltså det, så det, det är den ena gruppen, den är jävligt hal för att de kommer flytta sitt kapital eller runda det på något smart sätt. Och den andra gruppen Kanske inte de man ska trycka åt så hårt. För det handlar inte så mycket pengar. Um, så att, alltså, det, det är lurigt med kapitalbeskattning. Det är lurigt att komma åt det här. Att man någonstans måste man börja ändra att ja, men varför är det så himla mycket billiga pengar i omlopp? Vilket driver på de här värderingarna mm. så oerhört mycket. Ja, men det, det är det stora problemet. Och det, tyckte, alltså, så här, det var också någonting vi, han pratade om ganska mycket. Ja. Som jag tyckte var rätt intressant och som jag inte sett så många andra prata om. Att det är 
på ett sätt rullar på nästan. Lite som på Kuba, två olika ekonomier samtidigt. Det finns då, där på Kuba har man ju två valutor, ett med utländsk yeah. valuta, Kuk och den andra är Peson tror jag. Eh, tror jag att det är. Nu säger jag säkert fel, men du vet det i alla fall. Eh, det är lite samma här att det finns en tillgångsekonomi och så finns det en, eh, vad kallar han det andra? Eh, ja, men helt enkelt pengarna vi har för att köpa saker, typ mat, en öl på stan... Eh, betala liksom, kläder och så vidare Det är en sorts pengar Där vi tjänar all, ja, Där vi har vår, liksom, vår medelinkomst På 33 000 eller vad det är per, per månad eh, Och sen så är det Samtidigt då tillgångsekonomin Det är att väldigt många ju har tagit ett lån För att köpa sin bostadsrätt Och sen vid nästa tillfälle ska man få man ta ett ännu större lån För att köpa sin bostadsrätt liksom Dyrare bostadsrätt Det är på något vis det är en annan sorts pengar Som inte är riktigt det är inte pengar man kan använda Och det vet ju alla själv som någon gång har renoverat Att pengarna slutar ju vara det är pengar, fem, Man sitter där och vid och funderar Ska verkligen köpa det här de här dyra skorna för ett och fem. Jag, jag vet inte om det känns värt. Samtidigt så är det ju självklart så att man renoverar köket för 150 000 kronor. Och så kostar, ja, det, och så kostar det 20 000 till för att måla om. Eller ja, det, det blev lite problem med elen. 20 000 till. Ja, ja, ja. Det är bara att låna. Alltså det är andra pengar. Mm. Och det är ju verkligen så att det är två olika sorters pengar. De pengarna som man sätter in i sitt dyra kapitalägande. Och de pengarna man använder för sin egen konsumtion. Det är ju, jag vet inte heller så här. Även där blir jag inte helt säker på varför detta är ett Alltså det som han menar är, och nu, nu kanske vi drar över tiden här, det är ju det är en snack, ett snack om inflation. Att det är två, vi, vi egentligen är vår inflation väldigt, väldigt mycket större än Just vad det. den är. Men det är, kanske blir ett för snurrigt samtal för detta gång. Om vi, om vi ska ha ja, alltså, det. Men, det, men, det, men jag tycker det är en bra, bra sätt att sluta på. Att det är två stycken olika ekonomier på något vis. Och det är helt klart. Den, den andra, alltså hela belåningsekonomin det är den som är problematisk mm. och den är politiskt jäkligt svår att ta i men, 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 grund, men det känns i grund och botten som att det är först, för det är också i politiken det handlar ofta väldigt mycket om wind of opportunities man kan inte driva igenom idéer när som helst utan det måste till ett tillfälle när man plötsligt har opinionen med sig och ja, vi får väl se om vi rör oss in nu när räntorna drar upp ännu mer eh, och, och hur, hur länge kriget i Ukraina pågår och vad som händer sen. Och ifall, vi, ifall vi närmar oss någon form av spräckt bubbla eller liksom längre ekonomisk nedgång, då finns det kanske andra möjligheter att införa nya skatter som kanske Precis. kommer behövas på sikt. Det är, väl, det, är väl, det är väl det enda positiva med en eventuell k- ekonomisk kris, att det finns för Aha. kloka politiker möjligheter faktiskt se över vårt skattesystem. Så det är väl, vi får det... se om man tar tillfället. Ja, ungefär så. Det verkar det som att både kultursidan och ledarsidan på G är, är överens om som vanligt. En stor skattereform. <laughs> en stor skattereform. Det är vi t- tummen upp från GP till det. Ja, ja jättebra. Det. Tack Okej. för det här. Ja, men det var kul. Eh, vi vet inte riktigt vad vi pratar om nästa gång än, va? men det, det, om man är supersugen på att veta så kan, vi, kan jag berätta. Jag, jag lovar att berätta om det på Twitter. Eh, ja, när jag vet och, och, vad vi pratar om eh, Vår podd utkommer varannan vecka På onsdagar Visst ah, det så, Björn? Onsdagar, exakt ja, Det är bara att titta på de ställen där man brukar hitta poddar Spotify och sådana ställen Så ja. tills nästa gång ja, Ha det, det, det fint, Adam Hej då Hej då